0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist Freitag, der 13. Wir sehen vorbörslich eine Erholung angefacht durch sehr solide Ergebnisse im Tech-Sektor. Cisco Systems und Applied Materials, beide schlagen die Erwartungen des Marktes. Palantir, well, die Aktie tendiert etwas schwächer, obwohl die Ergebnisse ganz gut waren. Aber Palantir konnte in den letzten Wochen auch über 60 Prozent zulegen. Gewinnmitnahmen also. Und bei Disney das erste Mal seit über 40 Jahren ein Verlust. Aber weitaus geringer, als man befürchtet hatte. Und außerdem performt Disney Plus wesentlich besser, als der Markt erwartet hatte. Es ist äh, Freitag, der 13. und wir sehen eine Erholung an der Wall street Wobei wir jetzt immer noch im S&P 500 an dieser sehr wichtigen Marke von etwa 3550, 3560 Punkten kleben. Das, was wir im Wochenverlauf hatten, könnte ein gescheiterter Ausbruch gewesen sein. Warten wir es also mal ab. Aber zuerst die gute Nachricht. Wir hatten in den letzten sechs Handelstagen, also im S&P, einen Kursanstieg von über acht Prozent. Das ist historisch betrachtet in einem so kurzen Zeitraum ziemlich außergewöhnlich. Und bedeutet, historisch betrachtet, dass es in den folgenden zwölf Monaten im Schnitt um 18 Prozent bergauf ging. Und zwar seit Ende des Zweiten Weltkrieges äh, mit einer Trefferquote von 88 Prozent. Und die zweite gute Nachricht. Im S&P 500 schlossen über 60 Prozent der Aktien auf einem Einmonatshoch. Auch das hat eine gewisse historische Bedeutung. Im Durchschnitt ging es in den folgenden zwölf Monaten um 13% Prozent bergauf mit einer Trefferquote von 92%. Prozent. Wer also etwas längerfristiger denkt, der ist gut aufgehoben und das untermauert einmal mehr auch die Prognosen von Goldman Sachs, die wir in dieser Woche hatten, dass das Gewinnwachstum der Unternehmen in den kommenden zwei Jahren höher ausfallen dürfte als die durchschnittlichen Schätzungen aktuell an der Wall Street reflektieren. So, das sind jetzt die guten Nachrichten. Kommen wir jetzt zu den weniger erfreulichen Nachrichten. Denn äh, auf Zwölfmonats Sicht äh, sehen die Statistiken recht vielversprechend aus. Aber nach solchen extremen über 8% plus im SP innerhalb von äh, nur sechs Handelstagen und über 60 Prozent der Aktien auf einem äh, ein Monats hoch. Das bedeutet mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt zumindest mal in den nächsten vier Monaten entweder unverändert tendieren äh, oder maximal ein Prozent zulegen. Das zumindest die historischen Daten. Und wir sehen, äh, dass zum Beispiel Optimismus bei Privatanlegern ausgesprochen bullisch ist. Die Anleger sind sehr optimistisch gestimmt, was natürlich nach den Covid-Daten von Pfizer, nach der Hoffnung auf ein Wirtschaftspaket, nach der Hoffnung auf weiteren Stimulus durch die Zentralbanken nicht ganz unbegründet ist. Optimismus bei Privatanlegern ist jetzt auf dem höchsten Niveau seit Januar 2018. Vielleicht auch ein Zeichen, dass wir etwas zu optimistisch sind und hier noch eine Grafik von Bespoke Investment, die zeigt, dass mittlerweile der Prozentsatz, also die Entfernung des S&P 500 vom gleitenden 50-Tage-Durchschnitt mittlerweile auch an ein extrem überkauftes Niveau ankratzt. Wir haben jetzt ein ähnlich hohes Niveau wie im September also kurz vor dem Abverkauf damals. Das also jetzt mal zu den Statistiken und jetzt äh, zu dem Markt insgesamt, zu den bewegenden Faktoren. Ich möchte heute mal nicht mit Covid anfangen, obwohl das heute natürlich auch wieder ein Thema ist. Ich möchte mit den treibenden Faktoren an der Wall Street anfangen. Und zwar mit den Ertragszahlen. Wir haben insbesondere im Tech-Sektor ganz gute Ergebnisse von zwei Heavyweights, einmal von Applied Materials, das ist der weltweit größte Chip-Maschinenbauer und von Cisco Systems, den Datennetz-Giganten. Und ähm, zwei sehr wichtige Konzerne also, was insgesamt äh, die, äh, das Wachstum und äh, die Tendenz im Tech-Sektor betrifft. Fangen wir mit Cisco Systems an. Das Unternehmen, auch die Aktie, hatte es im Gegensatz zu vielen anderen Tech-Werten in diesem Jahr ausgesprochen schwer. Jetzt haben wir heute Morgen hier also einen Kursanstieg von über 7 Prozent, angefacht durch die Quartalszahlen. Wir sehen den Umsatz ein bisschen besser als erwartet. Die operativen Margen aber sind die eigentliche Überraschung. Die treiben letztendlich gesehen auch den Ertrag pro Aktie an. Die Margen liegen, die Bruttomargen liegen bei fast 66 Prozent und die operativen Margen bei fast 33 Prozent. Beides schlägt die Schätzungen des Marktes. Und was besonders erfreulich ist, sind die Aussagen des CEOs, des Vorstands, dass man sich zunehmend optimistisch zeigt, was die Verbesserung der Business Trends betrifft. Die Guidance also ist leicht angehoben worden, wirklich nicht dramatisch, aber immerhin. Und da die Erwartungshaltung bei Cisco recht niedrig war, reagiert die Aktie dementsprechend positiv. Und man hat einen neuen Finanzvorstand, der von Autodesk kommt, ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Das ist sicherlich eine insgesamt auch gute Nachricht für Cisco Systems. Autodesk betont, dass das Quartal besser läuft, als man bisher erwartet hatte. Die Guidance wird übertroffen. Das ist natürlich geschickt, dass Autodesk das an dem Tag verkündet, an dem bekannt wird, dass der Finanzvorstand jetzt wechselt. Und dementsprechend wird die Aktie von Autodesk durch diese Meldung auch nicht belastet, sondern tendiert freundlich. Und damit kommen wir zu Applied Materials, ein sehr solides Upside für das Oktoberquartal und die Aussichten für das Januarquartal werden ebenfalls angehoben. Auch die Aktie kann heute Morgen zulegen. Bei Palantir sehen wir Gewinnmitnahmen von etwa 2 Prozent. Die Aktie war gestern bereits schwächer. Man darf hier natürlich eins nicht vergessen, die Tatsache, dass diese Aktie einfach extrem gut ist gelaufen ist. Wir hatten einen Kursanstieg von über 60% im Vorfeld der Quartalszahlen und haben jetzt äh, Gewinnmitnahmen. Äh, das äh, Quartal war ja eigentlich ganz gut, muss man sagen, aber jetzt auch kein Quartal, wo ich jetzt sagen würde, wow, äh, die Zahlen reißen einem jetzt fast vom, vom Hocker und da die Aktie eben gut gelaufen ist, sehen wir hier jetzt Gewinnmitnahmen. Der Umsatz lag 10 Millionen Dollar äh, über den Erwartungen. Und die Erwartungen für das Dezemberquartal auf der Umsatzseite, naja, der ein oder andere schreibt, die Erwartungen werden geschlagen. Die Erwartungen lagen bei 296 Millionen, jetzt sind es halt 300 Millionen. Okay, werden um 4 Millionen geschlagen, prozentual betrachtet ist das wirklich kaum äh, der Redewert. Äh, die Guidance, also wie gesagt, erfreulich, das Quartal an sich auch erfreulich, aber jetzt nicht wirklich der Mega-Burner. Zumal die Erwartungshaltung bei Palantir auch sehr hoch hängt. Man ging also jetzt davon aus, dass im Gesamtjahr 2020 ein Umsatzwachstum von 41 bis 43 Prozent erreicht wird. Jetzt werden es, 43, jetzt werden es 44 Prozent sein. Nochmal, das sind mega Wachstumszahlen, no question. Aber es wurde halt schon erwartet und jetzt werden die Erwartungen geringfügig übertroffen. Und das bei einer Aktie, die so gelaufen ist, dass das den Kurs eben nicht mehr so wahnsinnig bewegt, dürfte kaum überraschend sein. Wir haben eine Meldung bei Nvidia bzw. von Amazon. Und zwar äh, verlagert Amazon äh, bei äh, den, ähm, die Verwendung von Nvidia-Chips. Äh, in den Alexa-Datenzentren in der Plattform werden zurzeit äh, noch äh, überwiegend Nvidia-Chips verwendet. Aber man will das äh, Transformieren quasi hin zu den eigenen Chips, die Amazon selbst herstellt. Hier sehen wir also einen ähnlichen Trend äh, wie bei Apple äh, und dem M1-Chip ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Hier äh, hat man sich ja dann zuerst vor vielen Jahren von IBM verabschiedet, dann von Intel. So weitreichend wird das bei Amazon nicht sein, aber der Trend dahin scheint auch hier stattzufinden. Dann haben wir noch eine Meldung zu äh, Ant Group. Hier berichtet also das Wall Street Journal heute Morgen, dass äh, die Entscheidung äh, Ant Group, die Knüppel zwischen die Beine zu werfen, diesen Börsengang also zu verhindern, von höchster Ebene kam. Und zwar von Präsident Xi himself, von ihm persönlich. Äh, er soll erbost gewesen sein über eine Rede von äh, Alibaba-Vorstand Jack Ma und hat dementsprechend mal gezeigt, wo quasi in China der Wind herweht. Und dass eben die Regierung zu guter Letzt doch über auch einem so einflussreichen CEO steht. Damit äh, komme ich weg äh, vom Tech-Sektor und äh, zu Disney. Hier muss man eins sagen, ich hatte gestern schon darüber berichtet. Äh, Disney, historisch betrachtet, schlägt in über 75% Prozent der Fälle die Erwartungen des Marktes. Das war letzte Nacht auch so. Die Aktie ist heute Morgen freundlich. Ich muss sagen, wenn ich mir das Kursniveau von Disney heute anschaue, und die Tatsache, dass die Erholung bei Disney sich eben doch auch noch hinziehen wird, mir persönlich wäre die Aktie auf diesem Niveau etwas zu heiß. Obwohl, wie schon gestern betont, das für mich eine Aktie ist, die ich für meine Tochter, die heute acht Jahre alt ist, längerfristig definitiv ins Depot packen würde. Schauen wir uns also Disney an. Und hier kann man ein ganz einfaches Fazit ziehen. Das Quartal war wesentlich besser als befürchtet oder sagen wir mal nur halb so schlecht wie katastrophal. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. In allen Bereichen kann Disney die sehr düsteren Erwartungen übertreffen. Die Aktie ist dementsprechend auch freundlich. Heute Morgen, wir haben beim Ertrag pro Aktie einen Verlust von 20 Cent. Das ist übrigens das erste Mal in 40 Jahren, dass Disney einen Verlust ausweist, einen Quartalsverlust. Wie gesagt, Analysten rechneten mit einem Verlust von 73 Cent. Der Verlust war also weitaus geringer. Und auch der Umsatz mit 14,7 Milliarden war immerhin eine halbe Milliarde Dollar höher, als man befürchtet hatte. Das Gleiche bei dem frei verfügbaren Cashflow. Der war wirklich überzeugend. Man ging eigentlich davon aus, dass dieser Cashflow bei Null liegen würde. Aber wir haben einen Cashflow frei verfügbar von fast eine Milliarde Dollar gesehen. Und das ist eine wirklich erfreuliche Nachricht in Anbetracht der Covid-Krise, die wir hier in den Vereinigten Staaten sehen. Und der Tatsache, dass das natürlich Disney im Bereich der Erlebnisparks besonders schwer trifft. Der Umsatz bei den Erlebnisparks lag aber trotzdem über den zu niedrigen Schätzungen. 2,6 Milliarden Umsatz erwartet wurden, 2,3 Milliarden. Und wir haben einen operativen Verlust von nur, nur eine Milliarde Dollar. Analysten rechneten mit einem Verlust von 1,4 Milliarden Dollar. Und hier muss man sagen, das betont auch Disney, dass die Covid-Krise die operativen Ergebnisse um 2,5 Milliarden Dollar belastet hat. Die Meldung also eines Covid-Impfstoffes. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehrere Impfstoffe bekommen werden im kommenden Jahr, das äh, äh, verleiht der Aktie heute Morgen natürlich auch mit Flügel. Ganz wichtig, äh, der Bereich Direct-to-Consumer, der beinhaltet unter anderem äh, äh, Disney Plus, den Streaming-Bereich und die Zahlen waren hier ebenfalls besser, als man erwartet hatte. Disney Plus, und das ist beachtlich, hat mittlerweile 73,7 Millionen Abonnenten erwartet, wurden um die etwa 65 bis äh, 69 Millionen, das wurde also übertroffen. Und was ich bei Disney Plus besonders beeindruckend finde, ist die Geschwindigkeit, wie im Prinzip diese Subscription-Basis äh, Basis nach oben gezogen wird. Das ist beachtlich, auch äh, bei ESPN, dem Sportkanal, sind die Abonnentenzahlen sehr erfreulich. 10,3 Millionen, eine Million mehr, als man erwartet hatte. Hulu ist enttäuschend. Hier werden die Erwartungen leicht verfehlt. 36,6 Millionen statt 37,3 Millionen. Aber nochmal: Das Entscheidende ist, dass Netflix, äh, Netflix Plus sage ich schon, dass Disney Plus auf dem richtigen Weg ist. Und das macht jetzt das Ereignis am 10. Dezember bei Disney umso spannender. An dem Tag äh, gibt es eine Analystenkonferenz nur zu dem Thema Disney Plus äh, und äh, da wird die Wall Street natürlich besonders gut hinhören. So, außerhalb äh, dieses äh, Sektors haben wir noch ein paar kleinere Meldungen und zwar im Bereich der Kinos. Ich hatte das äh, in dieser Woche schon äh, mehrfach äh, angesprochen, dass man sich darüber im Klaren sein muss, was für einen immensen strukturellen Wandel wir hier sehen. Selbst wenn Covid gemeistert wird, selbst wenn die Gefahr hier im kommenden Jahr durch das Virus nachlässt, wir haben einen strukturellen langfristigen Wandel, der durch Covid massiv beschleunigt wurde. Disney will sich auf Disney Plus fokussieren und heute Morgen oder gestern vielmehr wird gemeldet, dass AT&T's Warner Media, äh, Wonder Woman 1984, den neuen Film, äh, direkt äh, eine Woche, ein bis zwei Wochen nach dem Kinostart in den Streaming-Bereich geben wird an HBO Max. Nochmal keine guten Nachricht für die Kinos, weil damit natürlich die Einnahmemöglichkeiten immer weiter schwinden persönlich finde das ein bisschen schade, also so als Nostalgiker ab und zu mal ins Kino gehen. Ich vermisse das ehrlich gesagt, freue mich auch, wenn es im nächsten Jahr bei den Kinos wieder losgeht. Aber nichtsdestotrotz, diese Meldung könnte AMC heute belasten. Dann haben wir im Bereich der Kreuzfahrten auch eine Meldung von Norwegian Cruises und ja, hier muss ich äh, ein bisschen schmunzeln, denn äh, ich kenne das natürlich, wenn man Veranstaltungen macht ne, und es geht um Events und man ist in ein um den Finanzmarkt und man, man ist in einer Krisenzeit, äh, dann werden die Charts immer länger, ne? denn so auf 20 Jahre betrachtet sieht dann alles einfach immer noch ganz gut aus. Norwegian Cruises betont also, dass jetzt ähm, äh, am 12. November die Buchungen für den äh, Sommer, also Europa, Nordamerika 2022 an den Start gegangen sind. Oceana Cruises äh, 2022, Europe and North America Collection of Voyages. Ist äh, fantastisch, klingt wunderbar, ist vor allen Dingen auch noch ausgesprochen lange hin. Aber jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten. Äh, die Buchungslage ist sehr robust. 20% über dem Niveau von 2021 für die vergleichbare Events Europe-North-America-Season. Und ähm, über 90 Prozent der Reservierungen sind Cash-Buchungen. Auch das ist natürlich eine gute Nachricht. Und äh, weniger als 10 Prozent äh, wurden quasi mit äh, Credits bezahlt für Fahrten, die storniert werden mussten durch Covid. Also immerhin, wer wirklich langfristig denkt, wer das Risiko äh, der wirklich mittlerweile schlechten Bilanzen der Kreuzfahrtgesellschaften verdauen kann, den mag diese Meldung letztendlich interessieren. So, jetzt last but not least noch einen Blick auf Covid. Und ich hatte das in dieser Woche schon mehrfach gesagt, wir haben... Dieses äh, Tauziehen zwischen katastrophalen Zahlen auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite die Hoffnung, dass wir möglichst bald äh, einen Impfstoff äh, in der Masse haben werden. Schauen wir uns erstmal die Daten an. In den Vereinigten Staaten hatten wir jetzt am 12. November, also am Donnerstag, einen neuen Rekord über 163.000 Neuinfektionen sehr breit angelegt, quasi übers gesamte Land hinweg. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass trotz der vereinzelten Meldungen, zum Beispiel, dass in New York City die Schulen demnächst zumachen könnten, die Wahrscheinlichkeit steigt. Bei mir in New Jersey sind die Hybridschulen bereits wieder geschlossen worden, auch die Schule meiner Tochter. Wir haben in Chicago die Aufforderung an die Bürger quasi nur dann das Haus zu verlassen, wenn man essentielle Sachen einkaufen muss, das ist keine Anordnung, keine Zwangsanordnung, das ist ein freundlicher Hinweis, eine Erinnerung an die Börse, an die Bürger, sage ich. Und äh, die Deutsche Bank äh, hat die Investmentbank-Mitarbeiter aufgefordert, äh, jetzt bis auf weiteres von zu Hause aus zu arbeiten. Wobei, ich meine, natürlich, wenn man sich in New York City umschaut, auch bei mir hier im Office, normalerweise das gesamte Stockwerk, 48 Wall Street bei mir, hat in der Spitze, sagen wir mal, 60 bis 80 Leute. Wir sind hier immer noch nur zu dritt. Deshalb ist die Meldung der Deutschen Bank im Prinzip äh, Irrelevant. Und viel wichtiger ist hier nochmals, das Big Picture nicht zu verlieren. Wenn man sich mal die Vereinigten Staaten insgesamt anschaut, dann sehen wir, dass obwohl wir Rekorde haben bei den Neuinfektionen, obwohl wir über 63.000 Personen mittlerweile in Krankenhäusern haben, ist das Ausmaß der Restriktionen ausgesprochen gering. Wir sehen kaum eine nennenswerte Verschärfung der Restriktionen. Was wir allerdings sehen, ist, dass die der, der Status Quo quasi in vielen Bereichen noch verlängert wird und die Opening Measures werden etwas gedrosselt. Im Großen und Ganzen aber äh, ist das, was wir hier an Restriktionen haben, äh, wirklich nicht der Rede wert. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft darunter leiden wird, wenn es denn so bleiben sollte, ist relativ gering. Und das ist natürlich das große Fragezeichen äh, der Berater von beiden betont, dass ein Lockdown von fünf bis sechs Wochen sinnvoll wäre. Aber Biden ist noch nicht Präsident. Der wird es erst am 20. Januar. Von Trump hört man zu dem Thema gar nichts mehr. Der fokussiert sich immer noch darauf, äh, möglichst nicht als Verlierer aus diesem Wahlkampf heraus, hinaus zu gehen. Äh, Obwohl jetzt mittlerweile auch zunehmend republikanische Gouverneure Biden zum Wahlsieg gratulieren. Deshalb will ich auch gar nicht so viel Zeit damit verbringen. Das Thema ist äh, vom Tisch auch wenn das einige nicht gerne hören mögen. Donald Trump äh, wird definitiv nicht Präsident der Vereinigten Staaten bleiben. Am 20. Januar wird das Joe Biden werden. Aber wie gesagt, ich will darauf jetzt nicht noch mehr eingehen. So, jetzt äh, fokussieren wir uns immer noch auf die Frage, wann die nächsten Meldungen kommen zu potenziellen Impfstoffen. Modernas Daten könnten noch in diesem Monat äh, gemeldet werden. Und bei Johnson Johnson dann zum Jahresende. Johnson Johnson hat letztendlich gesehen den Vorteil, dass es eben nur eine Dosierung ist, die man nehmen muss, im Gegensatz zu Pfizer, AstraZeneca und Moderna. Bei allen drei müssen zwei Dosierungen genommen werden. Das ist ein großer Unterschied. Und Moderna hat das gleiche Problem wie äh, äh, Biontech äh, Pfizer, nämlich die Tatsache, dass äh, diese, dieser Impfstoff mit sehr, sehr kalten Temperaturen gelagert und transportiert werden muss. Die Problematik dürfte bei Johnson Johnson nicht gegeben sein. So, jetzt ganz kurz noch ein Blick in die kommende Woche. Was steht nächste Woche an? Die Berichtssaison ist im Prinzip beendet bei uns. Wir haben in der kommenden Woche noch quasi so den, den Rattenschwanz der letzten Ergebnisse am Montag Baidu, am Dienstag Home Depot und Walmart. Walmart ist historisch betrachtet so ein bisschen das Schlusslicht der Berichtssaison. Am Mittwoch dann Lowe's und der Einzelhandelskonzern Target. Am Mittwochabend nach der Schlussglocke folgt dann Nvidia mit den Zahlen. Das dürfte den einen oder anderen von euch interessieren. Und ebenfalls Macy's, die Einzelhändler, werden also nächste Woche ein großes Thema sein und außerdem der Ölpreis im Mittelpunkt am 16. und 17. November tagt die OPEC+. Plus. Man geht davon aus, dass die geplante Anhebung der Förderquoten vertagt wird, dass das also letztendlich gesehen nicht kommen wird. Die Frage ist, ob das ausreicht, den Markt zu stützen. Und äh, was haben wir ansonsten noch? Montag Daten aus China, Wirtschaftsdaten für den Oktober. Auch das könnte den Markt noch mit äh, beeinflussen. Last but not least ein kurzer Satz zu den äh, Value-Werten. Wir hören immer noch von der Wall Street heute Morgen erneut von äh, JP Morgan, von Kolanovic, äh, dass man äh, die, die Rotation Richtung Value nicht unterschätzen sollte, dass diese Rotation letztendlich weitergehen sollte. Und dass ein Rücksetzer bei den Value-Werten eine Gelegenheit sei, auch wieder und weiter aufzustocken. Nochmal, das Entscheidende kurzfristig ist, worauf sich die Wall Street fokussieren wird. Die kurzfristig steigenden Covid-Zahlen, Ungewissheit damit verbunden natürlich, der Winter steht noch vor der Tür. Oder eben die Frage, ob im kommenden Jahr dann alles wieder etwas besser wird. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, sage besten Dank. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sweak>